0: I'm sorry. Hey. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo. Nadie se dio cuenta cómo llegamos a abril, pero así estamos. 1 de abril y este es nuestro capítulo número 3 de hoy en la casa. Un abrazo grande para todos los que ya están sintonizando, los que nos están acompañando y los que por supuesto han estado en las versiones anteriores también, acompañándonos en las conversaciones que hemos ido desarrollando. Todos los que han visto también los programas desfasados, porque quedan ahí también dando vuelta en la plataforma de Facebook que es donde estamos transmitiendo y les tengo una novedad que es súper buena, porque mucha gente me pregunta y me dice, bueno, lo que pasa es que yo no Facebook entonces cómo lo hago cómo lo veo hacemos un esfuerzo por subirlos a YouTube lo pueden buscar ahí también y quedan anidados yo los comparto ahí en todas las redes pero con unos amigos eh, que también están trabajando en un proyecto periodístico en este proceso de cuarentena que son de en un minuto ustedes los buscan en el arroba en un minuto guión bajo CL. Ellos están a esta hora haciendo la conexión para que puedan vernos a través de Twitter. Yo lo voy a vincular también ahí. He puesto en todo caso la, la cuenta a través de mi propia cuenta de Twitter y van a poder ustedes entonces también vernos en Twitter. Los que hasta ahora no lo han podido hacer o no han visto en Facebook porque no, no lo pueden hacer. Así que en un minuto, guión bajo CL. Ahí. Eso. Ahí lo vamos a arreglar. Porque esto es, es eh, televisión streaming pero en vivo. Ahí está. Ahí lo pueden buscar. Ahí está, arroba en un minuto-cl y, y ahí estamos en una transmisión también, así que un, un gran abrazo para los amigos de arroba en un minuto-cl que están también transmitiendo a través de Twitter. Ya. Yeah. Y hoy día vamos a hablar de otro tema, ya pueden empezar a mandar sus comentarios, sus mensajes y todo, porque hoy en la casa tenemos una sección que también es una sección que ha sido rescatada de nuestro espacio anterior que alcanzamos hace poquito tiempo, pero que tenía, por supuesto, eh, mucha relevancia y tiene también hoy. ¿Qué pensarían ustedes si les pregunto sobre si pueden ver un espectáculo de arte escénico, de teatro en cuarentena? Se puede. Es una forma distinta, es una forma novedosa y eso es lo que vamos a hablar con Claudia Palominos. Ella es periodista especializada en teatro durante muchísimo tiempo, sabe muchísimo de teatro y está con nosotros invitada acá en el Hoy en la Casa, desde su casa y en cuarentena. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto. Oye, la modernidad nos tiene unidas así ahora, estamos como virtualmente sí. juntas. Sí, mucho muy. Pero, Pero bueno, bueno.
1: Hay, que sí, hay que adaptarse como también se ha tenido que adaptar el escenario de las artes vivas, el escenario de las artes escénicas. Eh, ha sido súper difícil en términos generales. El otro día me eh, escuchaba a alguien que comentaba que era por primera vez que no iba a haber ningún espectáculo abierto masivo en el mundo eh, un día hace poquito. Entonces es un impacto porque nunca habíamos vivido algo similar. Y en el caso nuestro en Chile, eh, el mundo de las artes escénicas... Eh, además de que habitualmente es un mundo como de nicho, un mundo, un mundo que muy, trabaja muy en términos de autogestión, entonces aún más se vio afectado. Entonces, eh, claro, está por un lado el tema que uno dice, ¿no?, de que artes escénicas, artes vivas la experiencia del teatro es estar ahí es vivirlo, es verlo ninguna función es igual a la otra ni para el público ni para el que la realiza y si bien es cierto eh, también hay formas de adaptarse porque el teatro no, no ha muerto entonces es súper importante seguirlo alimentando y seguir eh, aprovechando de utilizar las tecnologías también para diversificar los, las formas de consumo y por otra parte, eh, de pronto también tener la oportunidad de cautivar nuevos los públicos. Como la gente está en su casa y está buscando de pronto contenido, quizás gente que no se acercaba anteriormente al arte escénica, no se acercaba anteriormente al teatro en particular, puede ser ahora una buena alternativa. Y, y si lo ves y, y te, te enganchas y te enamoras, que es lo más probable, después vas a querer verlo en vivo y, y qué sé yo. Además... Eh, cada vez más las artes eh, son transmediales, entonces también es un ejercicio que viene desde hace mucho tiempo, eh, se interactúa con la tecnología, las artes visuales también lo han hecho hace mucho tiempo, entonces no es, no es, tan, no es tan extraño.
0: Pero estábamos buscando en, en Chile, porque igual como que todos hemos ido aprendiendo un poco de golpe eh, a usar distintas herramientas. Hoy día leía, por ejemplo, eh, un amigo en un grupo personal, lo voy he a echar al agua, él sabe quién es, no voy a decir su nombre, preguntaba <risas> sobre plataformas para hacer videoconferencias, me decía, oriéntame tú, porque siento que de pronto puedes saber. Ahí otra amiga salvó la situación y ayudó y todos le, le comentamos, pero había algunos que, claro... Se han ido adaptando y no lo sabían. Entonces, guardando ese ejemplo que es más coloquial, el teatro también. Estaba, eh, algunos grabando y registrando, pero estaban como, como más en la línea de, de convertir este espectáculo que es muy de piel, muy de, del contacto con persona a persona para, para modificarlo y para tenerlo listo así como de sopetón, digamos, en un contexto más multimedia.
1: Yo creo que era un grupo de avanzada, <ríe> en realidad. Eh, por una parte, claro, siempre ha existido el registro de las obras, pero es, es un registro bastante básico, es una cámara central que graba un plano general y... Eh, las luces de teatro no son luces para la televisión, eh, el, el, el volumen de la voz es, es, una, es algo que se está haciendo sin micrófono, en fin. Entonces, eh, son grabaciones, son eran registros audiovisuales de funciones de obra. Pero de un tiempo atrás, yo creo que hubo gente que empezó un poco también a a analizar esta situación, a ver la irrupción de la tecnología y también, eh, sobre todo, la gente que está muy vinculada con el tema de, de desarrollos de público. Eh, tiene que estar igual a la vanguardia y viendo cómo conectas con la gente, con los nuevos públicos, y qué sé yo. Y había así un grupo que ya estaba trabajando esto de, de realizar grabaciones, pero eh, multicámara, en buen registro, buena calidad, funciones hechas especialmente para ser grabadas. Entonces, eh, tienen esa calidad, de, de, lo más cercano a reproducir la función eh, viva eh, en el teatro. Bueno, eso se
0: puede haciendo en otros lugares del mundo. ¿eh? Yo he visto algunas obras europeas, por ejemplo, que, que son de lujo, o sea, de primer nivel, y tienen una diferencia respecto a ver una película, por ejemplo. No es lo mismo y uno logra apreciar que es y como que ponen cámara en lugares estratégicos como para que uno sienta que, que está efectivamente en la sala de teatro aunque no lo esté ahí. En la ópera, en la ópera. Esa es ahora,
1: creo que la mayoría de la gente tenemos más cercanía con, con la ópera por lo que hemos visto a través de pantalla que lo que hemos visto eh, ahí mismo, digamos. Bueno, ahora la ventaja es que se han abierto muchos, se han liberado muchos contenidos, entonces puedes ver hasta la ópera del Met
0: claro Entonces,
1: claro que, que sí. más probable
0: verla desde ese punto de vista que, que uno la vaya a ver realmente claro oh, también, me eh, me ya, me darle, sí a la gente que, que estamos siguiendo y estamos recibiendo sus comentarios estamos con Claudia Palomino hablando de, de teatro vamos a dar un, una pasadita de saludos para los que están conectados para seguir con lo que tenemos preparado a ver eh, Joaquín Aravena soy total número uno saludos a Joaquín te quiero mucho Joaquín gracias siempre por el apoyo Álvaro Ortiz hola Katherine buenas noches un cariñoso saludo para ti mucho éxito en todo, Álvaro de Providencia, gracias Álvaro siempre, Jaime Albornoz dice hola Katherine, gusto saludarte nuevamente David Azócar, grande amiga Clau, mire están llegando ahí oh. el, el amigo David ahí también <risa> abortando, pues bueno Está saludando desde Punta Arenas. Eh, José, bueno, saludos grande Punta Arenas a propósito, Leía leído un tuit del alcalde hace poquito que lamentablemente está liderando la cifra de personas contagiadas ahí en la región de Magallanes. Se escucharon algo Es mi perrito, andando mucha para allá. Todos estamos ahí en mi contexto casa. Y bueno, es tercer día excelente Katy. Sí, pues aquí estamos acompañándonos. Ya, Claudia, cuéntame entonces eh, ¿Qué es lo que ha surgido en este contexto de emergencia sanitaria en el ámbito del teatro? ¿Qué alternativas son las que hemos ido conociendo? Bueno,
1: es importante consignar que eh, el teatro nacional y las artes escénicas nacionales en, en general eh, trabajan mucho, como te comentaba antes, en términos de autogestión, o sea, uno tiene un poco en la retina lo que ocurre con GAM, con Matucana 100, por ejemplo, eh, pero eso es un mínimo porcentaje de lo que realmente se realiza todos los días. Y, y ahí es donde trabaja mucha gente. Nosotros tenemos pensamos en el actor, de repente la gente tiene en el imaginario el actor de televisión, y, y es muy distinto el mundo del teatro, y además está lleno de personas eh, que trabajan de manera independiente, maquilladores, diseñadores, técnicos, cistas, eh, un montón de gente, productores, periodistas, sí, claro. un montón de gente que, que claro, eh, con esta crisis, al, al inmediatamente prohibir el contacto, que el teatro es contacto con el público, el teatro es reunión, eh, inmediatamente al prohibir el contacto, se cancelan las funciones, se cierran los teatros, sufre un impacto eh, lamentablemente negativo eh, muy, muy fuerte. Entonces siento que eh, todavía está como un poco reaccionando la escena, siento que, y, y también obviamente haciendo mano de las herramientas que tienes. Eh, una compañía independiente no va a tener las mismas herramientas que tiene un centro cultural con una subvención importante del Estado, por ejemplo. Eh, sin embargo, igual empieza, viste que la... ¿Cómo se dice que la, la carencia es bien creativa? ¿Sí. Sí. Sí. No importa no, no un invento, ¿Sí? 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 Pues, ves en el regi que te quedan como dos cosas y pucha, inventáis un omelet maravilloso. Bueno, no, nada, nada,
0: de, de hecho surgió este programa: la creatividad en carencia. ¿Sí? La, la, la precariedad es, sí. es creativa,
1: por lo menos en el chileno ha sido característico sí. de eso. Entonces, bueno, ahí han ido surgiendo distintas eh, instancias y se empezaron a desarrollar este tema como de las, eh, de las plataformas en el fondo, de formas y plataformas de eh, acceder al teatro y al mundo de las artes escénicas eh, actualmente. En ese contexto surge una convocatoria de un, eh, de una empresa que se llama Piel, que es una organización en realidad independiente también, eh, creada por eh, por creadores, por artistas, por gente que trabaja en el mundo de, la, de las artes escénicas y que quiere precisamente como eh, democratizar un poco las herramientas y darle cabida también a todos los trabajadores independientes del, del mundo artístico. Entonces, lo que ellos están haciendo es lanzar una plataforma donde van a existir distintos tipos de talleres y experiencias vinculadas a las artes escénicas, que, de hecho, antiguamente antiguamente, el mundo antes claro. eh, existían, pero claro, era como el taller de no sé qué y tú ibas presencialmente y qué sé yo, pero también era algo bien, bien de nicho, bien de algunas personas que se enteraban o que tenían el, el interés. Ahora, evidentemente, va a estar mucho más abierto y también es, es un ejercicio que a mí me parece muy muy bonito porque es muy solidario eh, de eh, dar una oportunidad a gente que de pronto eh, está sin trabajo o o ha disminuido mucho su, sus ingresos y su actividad también. Eh, esto se hace por mucha pasión, por mucho amor. Entonces, igual es, es difícil eh, estar sin él, digamos. Así que, bueno, ellos están haciendo ahora, Piel, como bien dije, eh, eh, están haciendo una convocatoria que se llama FAENA, y está precisamente haciendo un llamado a los distintos trabajadores del arte para que envíen sus propuestas. Y una vez que estén varias enviadas, ¿no es cierto?, ya van a seleccionar y van a eh, alimentar esta plataforma con estos distintos videos y estas distintas experiencias, estos distintos talleres y, y qué sé yo. Eh, va a tener un pago, sí, pero están trabajando un sistema que es eh, como, en el fondo, pago consciente. De alguna manera, eh, eh, la política...
0: Para mantener la plataforma, ¿no?
1: Más bien, por, eh, la idea es recibir una remuneración que después se le va a dar al artista. Ok, ya. Yeah. Evidentemente va a haber un porcentaje que, con el que se queda la, la organización y por bueno, efectos de mantener la plataforma y qué sé yo, eh, pero es como, como para también eh, darle eh, un, un sueldo, digamos, al, al artista. En el fondo que se le pague eh, por... Eh, lo que ha hecho siempre. Y bueno, ellos políticamente eh, manejan también este discurso de, de la importancia de dignificar el trabajo artístico, eh, el trabajo de, de, de las artes escénicas locales. Eh, y por eso es importante como que tengan un, 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 un pago, digamos. Claro, bueno, claro, claro. Uno muchas veces dicen, es gratis, claro, ellos se enojan mucho, dicen, no, entrada liberada, porque como nada es gratis, claro, nada es gratis, siempre. Hay gente que está trabajando y que está, que está entregando un montón de cosas, pero claro, de pronto hay subvenciones del Estado o funciones que compran empresas o qué sé
0: Sí, porque además que como en todos los rubros también es, es un área que, que es una fuente laboral para, para muchas personas sí, y, y que necesitan como, como todos, digamos, trabajar también. ya Esa es una opción, que son los talleres que, que tienen que ver con, con distintas ideas que se le puedan ocurrir a, a las personas. Súper útil además para ocupar el tiempo y como dice la palabra, en ciertos pasatiempos que, que nos puedan mantener la mente ocupada que, que es un tema relevante también, que es algo que vamos a abordar en los próximos días, pero, pero mantener la mente ocupada en, en estos días de un contexto como bien, bien vulnerable, pero también uno puede ver ni nada más ni nada menos se instala con la televisión eh, poco menos que invita al, al compañero de casa si es que uno vive con quien viva o si vive solo y se instala con alguna cosa rica para comer y es como si fuera el teatro solo que no está rodeado de personas y puede ver obras online no uh -huh. Tal
1: cual. Sí, esto eh, bueno eh, surgió también como lo que te venía comentando antes, que ya había un grupo de avanzada que venía trabajando un poco en estas grabaciones de, de buen nivel, de buena calidad, tratando de reproducir la experiencia eh, que se genera estando en vivo, eh, para llevar eh, el teatro online. Entonces, eh, ahí, por lo menos, tenemos tres que podemos destacar eh, actualmente. Eh, Scenics, que es eh, una plataforma que se lanzó hace muy poquito, hace como 10 días, y de hecho fue, apresuró su, su lanzamiento debido al contexto. Eh, es una plataforma que está ideada por la Patrick de Badeneira, eh, que también trabaja Esteban Larraín por el lado audiovisual, y ellos venían, como te digo, eh, hace un buen tiempo registrando obras pero así en una calidad es un lujo, eh, son exquisitas, están efectivamente mantiene el ritmo de la obra, es, es multicámara, la iluminación es, es, es realmente un agrado y logras efectivamente ser lo más teatral desde la, desde la distancia, digamos. Que es como, yo le puse que es como el Netflix, es como el Netflix teatral. ¿no? Ya. Yeah. que ahí, ahí, Y bueno, eh, como te digo, ellos a, actualmente tienen un, cata, eh, un catálogo de 18 obras, son nueve obras eh, distintas, de diferentes géneros, y nueve obras que pertenecen al archivo de ICTUS Que igual eso es muy bonito, porque, claro, no están grabadas con, con estas precisiones que te comentaba yo. Que, que es muy bonito eh, de ver y de presenciar, pero tiene todo el tema histórico, de ver eh, sí. funciones eh, emblemáticas, no sé, una delfina Guzmán así, pero jovencísima, el Tito Noguera, sí. qué sé yo, además el Ictus, que es una compañía y un teatro por el que ha pasado casi toda la historia del, del teatro chileno, entonces... Es muy bonito el, el, el ejercicio de este registro, digamos, como histórico y estas obras que son obras recientes de diversos géneros y eh, se va a ir además eh, sumando, por eso te digo que es como un Netflix, hay varias que están en postproducción, hay unas que se van a, a subir ahora pronto. Eh, así que eso es muy simple. Hay que entrar solamente a escenix.cl, Ahí tú te registras, pones tu mail, tu contraseña, es completamente gratuito y quedas ahí registrado y después ya tú inicias sesión y buscas la obra que quieres ver y le haces clic y todo. Es,
0: es muy simple, es abierto y es gratuito. ¿Todas dura más o menos? Me imagino como lo que dura una obra de teatro, ¿no? Entre una hora diez, una hora y media aproximadamente.
1: Claro, en el fondo lo que lo que dura la obra, pues, hay obras que duran como, claro, una hora,
0: el promedio es como una hora, una hora. Hay, otras que, hay otras que son un poco más largas, sí. Claro, pero esos son como casos como casos puntuales que, que está ahí. Sí, generalmente una hora, una hora diez. Ese es como el promedio de, de las obras de teatro nacionales, por lo menos. Ya, eso en es sí. eh, el En sí. ahí uno va a hacer la y mueve verlo al sí. catálogo. Ya tú nos vas a dar recomendados, porque hoy nos van a decir, bueno, que la calle recomiende, uh -huh. nos vas a dar. Pero antes nos vas uh -huh. a contar otra plataforma, antes de ir a los recomendados, ¿cierto?
1: Exacto, sí. Eh, está también eh, FITAM, ¿no es cierto?, la Fundación de Teatro Amin, que yo siento que ellos fueron como unos que reaccionaron así muy rápidamente, bueno, Carmen Romero, <ríe> eh, ellos, eh, yo recuerdo así, pero ni bien empezó este tema como de la cuarentena, lanzaron el tema de que ellos, y eh, era algo que venían trabajando desde hace, no recuerdo cuántos años, pero hace varios años que se había estrenado, que es Teatro a mil punto TV que bajo el alero de la Fundación Teatro a Mil, que es la que realiza el Festival Santiago a Mil, que es nuestro festival de teatro más, más reconocido, digamos, que la gente más tiene sí. en, en, su inconsciente, que ya lleva más de dos décadas, el que trajo a la pequeña gigante sí, y verdad. todo eso, todos esos hitos, que en el verano, generalmente en enero, concentra una selección de las mejores obras nacionales y también trae obras eh, del extranjero. Entonces, como ellos a, eh, trabajan durante todo el año, se hacen otros ciclos y hay producciones, en fin, empezaron a desarrollar contenido audiovisual. Entonces, es muy interesante porque si tú vas al, al tv, te vas a encontrar con una variedad. Hay obras completas, en, actualmente me parece que hay seis o siete, eh, que pertenecen al registro que se hizo en el contexto del Bicentenario. Entonces son obras como bien icónicas, tipo eh, Historia de la Sangre, eh, tipo Cinema Utopia de Ramón Grifero, que es como un punto de inflexión en el teatro chileno de fines uh -huh. de los 80, eh, que claro, como te decía antes, no tienen esta, esta, este, esta sofisticación ¿no? de, de, de la grabación eh, tan... tan bien hecha, eh, pero tiene ese valor histórico pues de la importancia que tienen estas obras eh, para el teatro y para, para la historia de, del arte y la historia en realidad de, de Chile. Es bien, es bien importante como el teatro, además en algunos casos se ha ido adelantando, ha ido dando cuenta, en fin. Y ahí se pueden ver también entrevistas, se pueden ver documentales, micro documentales, hay varias como secciones, Hay, por ejemplo, hay unas cosas que me parecen muy bonita que son como momentos. Entonces ah, ellos registran ciertos momentos a los que generalmente el público no accede, pero que son muy esenciales en el mundo del teatro. Por ejemplo, no sé, el, el, el saludo o la arenga que se hacen los actores antes de salir escena. Se le denomina como el backstage, digamos. Claro, claro, lo, lo, que, lo que ocurre detrás. La ¿no ah, bambalina. Claro, claro. Y, y varias otras cosas o, o, o sensaciones, sí. no sé, la gente cuando está aplaudiendo, cuando de repente hay una obra que los cautiva demasiado y aplauden todos de pie, hay varios como momentos que son muy, muy emotivos y muy importantes del mundo de las artes escénicas vinculadas, por supuesto, con el público. Entonces, es, es bien interesante ese canal. Yo creo que está, tiene, como te digo, entrevistas. Lo bueno es que además está muy pensado en un formato audiovisual, entonces son entrevistas cortas, eh, documentales y micro documentales también, o sea, no, no es para pegarte toda una lata, eh, sino que son cosas que tú puedes ir visitando, que puedes ir revisando y de pronto hacerte una idea, si es que no has tenido la oportunidad de acercarte mucho al mundo del teatro, chileno en particular, eh, te puedes ir acercando a través de esto. Y, y bueno, y si eres un conocedor o, o te gusta más todavía, porque ahí va a ir profundizando... Bueno, más trabé, y más claro los procesos de repente de cómo una de tus obras favoritas, cómo, cómo se desarrolló todo ese proceso creativo eso es muy lindo, entrevistas también con creadores no solamente locales sino también del extranjero que han venido a participar de, de Santiago a Mil, entonces me parece también un ejercicio súper interesante
0: de revisar eso es teatramil.tv Ya quiero aprovechar antes de lo recomendado de mandarle un saludo a todos los que nos están viendo no solo a través de Facebook, por ahí vimos que abajito estaban circulando algunos de sus saludos, los comentarios que nos están poniendo, todos los estamos revisando y también a los que están siguiendo esta transmisión de hoy en la casa en arroba en un minuto y en bajo CL que eso es eh, nuestra cuenta de nuestros amigos de eh, un proyecto periodístico también que se está desarrollando en paralelo y que están permitiendo que este programa también se pueda transmitir por Twitter es una alianza estratégica periodística así que también un abrazo para los que nos ven en Twitter ya claro se supone que yo tengo o escenics o teatro a mil punto TV ¿qué nos recomiendas tú que veamos?
1: Sí, bueno, hay, la oferta es bien diversa, entonces, por ejemplo, partiendo desde Scenics, eh, traté de seleccionar obras distintas, eh, y eh, una que es como icónica, además que está protagonizada por la gestora del, del proyecto, es Réplica, que es la patirriba la patri de Neira. Eh, Réplica es una obra que forma parte de una trilogía, que es un proyecto que se llama Ciencia, Arte y Audiencias, eh, que busca precisamente establecer un vínculo entre los públicos y la ciencia a través de, de, del arte, en este caso a través del teatro. Entonces se trabajan contenidos como científicos, tecnológicos y qué sé yo, pero de, de una manera distinta para entregarlos al, al público. Esta obra se estrenó en 2018, claro, 2018 si no me equivoco, tuvo una temporada en el Teatro La Católica, Está protagonizada por Francisco Pérez Banen, la Patricia de Neira, Jimena Carrera, Felipe Zambrano y eh, la Paola Volpato en su primera temporada. Después en su reposición estuvo en el papel de la Paola la Antonia Segers. Y, y es una obra bien, bien interesante. Eh, está escrita por Isidora Stevenson, que es una dramaturga muy relevante dentro de la escena chilena. Esa obra, de hecho, durante ese año ganó el premio como eh, mejor Dramaturgia según el Círculo de Críticos de Arte. Eh, la excedora se destaca mucho por, por su pluma, es la creadora también de, de Hilda Peña, obras que son muy, muy relevantes en, en su pluma. Y dirigida por Francisco Krebs, que también tiene como una mano que tiene que ver mucho con, con la visualidad y, y, y con este género dinámico, digamos. Entonces, esta obra se sitúa como... Yo no sé si es como un futuro cercano, porque ahora ya estamos tan apocalípticos. ahora mismo, digamos, un futuro que llegó. Claro, ahora el, futuro está, aquí, el futuro está aquí, Pero bueno, entonces, y claro, y va tocando temas. Se encuentra un grupo de personas en un data center que supuestamente no tienen nada que ver. Uno es una profesora, el otro es un, un tipo que trabaja como con las nuevas tecnologías, un empresario de, de estos juegos y qué sé yo. Yeah. Otro chico que es como muy adicto a la tecnología, una eh, experta en neurociencia, eh, otra que es eh, una comunicadora que en algún minuto fue muy, eh, trabajó mucho en función de las tecnologías y luego las abandonó completamente y ahora se volvió como una especie de gurú que te habla como de la desintoxicación <risa> tecnológica. Y mira yeah, yeah. es en desierto, en fin, es ¿eh? todo un... En esta fantasía ellos se encuentran sin saber muy bien por qué y al poco andar se van dando cuenta que lo que los une es un chico que está desaparecido. Entonces, ah, claro, finalmente lo que ocurrió es que hay un juego que se creó que eh, las personas van creando su réplica. Ah, una versión virtual. Y resulta que la versión virtual tú la puedes ir alimentando y la puedes ir perfeccionando. Entonces, termina siendo muchas veces mejor que, o más deseada que la versión análoga. análoga de... ¿no? Entonces, eh, eh, van pasando además distintas etapas, tiene que ver como con ciertos desafíos eh, y, eh, bueno, también tiene este tema de, de ¿no, ¿no? Porque, bueno, lo que empieza a pasar es que muchos eh, chicos llegan a esta etapa que también tiene que ver con algo que pasó, ¿te acuerdas de lo de la ballena azul y así sí. eh, Que se suicidan llegan llegan a la última etapa y, y se suicidan y en el fondo claro porque queda esta esta noción de que mi réplica es casi mejor que yo y además es eterna o sea igual hay un conflicto entonces
0: ahí en 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 medio de, 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 esta, de esta de esta obra que, que tiene mucho de convergencia con, con lo que con lo que hablamos por estos días
1: sí y, y yo creo que además es Mira, es una obra muy inteligente. En su época, eh, Pedro Labra, que es el crítico de artes escénicas del Mercurio, eh, la denominó como Teatro de Ideas. Es eh, una forma muy inteligente de, eh, por un lado, captar al público joven, bueno, no sé, iban ponte tú chicos de, de colegio a ver funciones de estas típicas de estudiantes, y no volaba, pero ni una mosca, ellos no, están súper concentrados. No Claro, era como un capítulo de Black Mirror, ¿cachai? Entonces era todo muy en códigos muy cercanos y temas que les que les hacen sentido y que les interesan y qué sé yo. Eh, además que muy muy bien actuada eh, el Francisco Pérez van en todos, en realidad la Pati, uh, la Pati se luce también. Hace un personaje muy chistoso que es la profesora del, del niño. Y, y también por otro lado como para generaciones más adultas que como una manera muy eh, didáctica, digamos, de eh, mostrar este mundo. Este sí. mundo de las tecnologías, este mundo que de repente... Claro, generacionalmente estamos, incluso nosotros, ya más divorciados de lo, de lo que pasa con los cabros ahora. Bueno,
0: nunca es tarde para
1: lanzarse, ¿viste? Este es un buen ejemplo. No, <risa> no, no, no. Es muy importante porque tiene que ver con, con que tú estés en sintonía con lo que están haciendo tus hijos, tus hermanos, qué sé yo, sí. y, y claro, y alerta, po. Tiene varias
0: está
1: interesante, réplica, me gusta. Es bien interesante, tiene que ver también con esto, con el reemplazo, con, con, con las máquinas que empiezan a reemplazar a, lo, a los hombres, con la inteligencia artificial, con toda la cesantía que genera y qué sé yo. Tiene reflexiones bien interesantes, es, es una muy, muy buena obra que yo de verdad que recomiendo. Y esta obra está en en, en sí. ¿Sí? claro escenix.cl, sí. sí. ahí se meten, réplica y ahí van a poder además verla en una maravillosa calidad manteniendo los ritmos es una es una hora quieran como... si, quiera, sí. si quieren la ver a las 8 de
0: la mañana si a las 8 de la mañana te digo claro cuando quieran <risa> cuando quieran que verla
1: a la hora de la tarde ya esa es una claro, y si de repente no sé quieren ir a buscar algo la paran, van y bueno sí. es muy ideal. ya sí. ese es un recomendado tienes sí. otro más Clau sí eh, dentro de Cenix también está Paraidolia ¿Ya? Eh, esa es como de teatro familiar, eh, entonces por eso me, me gustó destacarla, porque en el fondo es algo que se puede ver con, con toda la familia, con los niños, con los abuelos, con todo. Eh, idolia es como el concepto de cuando uno hace eh, concre eh, figuras concretas en, en escenarios eh, etéreos, digamos, abstractos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que uno hace cuando ve las nubes y dice, oh, ¡ay, un elefante! o no ah, sé, una figura el... claro, como que en el fondo una... de una figura concreta a, a, a un elemento abstracto. Entonces, o en las manchas de en la pintura, no sé, las velas, uno siempre la anda buscando como figuras a todo. Y eh, como tomando ese concepto, esta compañía que se llama La Llave Maestra, que es una compañía hispano chilena eh, que trabajan mucho el teatro visual, el trabajo, el teatro físico, el, el teatro de objetos, eh, toma esta premisa para realizar este montaje. Entonces, con una serie de elementos, van creando distintas figuras y, y una chaqueta se convierte en un cantante de rock, eh, un tupú es una, ave, son unas avestruces que están así con las manos, es realmente brillante y. ...está en una dinámica muy lúdica... ...que te hace entrar a ti también en el juego... ...y en esta fantasía, entonces de verdad que tú... ...estás viendo... ...hay un hay evidentemente un expertise... ...y un manejo del teatro físico... ...de los intérpretes tremendamente relevantes... ...es como de repente, es como pero ¿cómo se metió ahí? ¿Cómo se metió en esa caja? ¿Por dónde le está saliendo la mano? Sí. Es, es bien impactante... Pero de sus figuras además son muy bonitas y muy entretenidas, tiene música, es muy variada, muy visual. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haberla visto en una inauguración de eh, del Festival de Teatro Santiago Off y habían
0: guaguas, habían niños chiquititos igual enganchados por el colorido probablemente no claro,
1: porque, porque muy es visual, es súper visual, visual ellos como te digo trabajan mucho el teatro físico, el teatro visual y el teatro de objetos, entonces ahí y, y con mucha, mucha mucha expertise, entonces esa es una muy buena alternativa para, para verla como te digo así en familia y
0: sirve muy fácil, ¿cierto? porque aquí hay, hay eh, alguien que está siguiendo nuestra transmisión que es Malio, dice felicitaciones muy interesante el programa, algunos recomendación de teatro infantil para ver desde la casa y esta justamente calzaría en esa categoría, ¿cierto?
1: Sí, exacto, teatro familiar, claro. Se, se puede ver con todos y como te digo, con, eh, hasta las guaguitas o los niños muy pequeñitos se sienten atraídos porque es muy visual. Nos y uno, uno que es como ya más grandote se vuelve todo lo contrario, se vuelve como niño, porque de verdad que son estas figuras chistosas, es como cuando uno... También desde la precariedad, uno jugaba con los hermanos, inventando cosas, como usando elementos, el confort, no sé, eh, la caja de huevos, y la caja de huevos era una máquina de escribir, como es, es un poco, es el, 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 el recurso, digamos que yo. Para y ¿cierto? Para y Sí, para y de la compañía La Llave Maestra. Esa también está en escenix, así ¿Ah, que también, escenix.cl, y ahí se pueden eh, meter a verla.
0: Ahí eh, vamos a, después vamos a repasar el, el, la página web que las tenemos ahí también para para que puedan verla estrenix.cl y teatroemil.tv son las páginas web donde están las obras que nos está recomendando Clau nos quedan eh, otras recomendaciones vamos a hacer unos saluditos ¿sí? para quienes están siguiendo la transmisión a través del Facebook Live y también en arroba en un minuto bajo cl Claudia saludos eh, nos manda eh, saludos desde Talca también nos dice Bernardo Burgos Álvaro dice... Ya incorporé a mis hijos Álvaro y Camila a la transmisión, será eso, eso muy bueno. Está bueno que, que se sumen todos. Lorenzo Mesías me manda manitos, eh, micrófono, una radio. Esto es como una prolongación, ¿no? De lo que teníamos en la radio, pero sí está bien. Camila Ortiz dice hola, ahí está, pues claro, Ortiz, Álvaro Ortiz, son los hijos de. Álvaro no. ah, Está todo en conexión, está como streaming familiar. Me encanta las nuevas familias que se conectan todas desde sus dispositivos, pero todos haciendo lo mismo. ¿viste? <ríe> es la nueva forma de la conectividad. Ya, eso era de, de lo recomendados. Nos quedan dos para recomendarlo, ¿no, Clau? Sí, sí. Eh, bueno,
1: eh, como te comentaba, Cenix tiene actualmente un catálogo de 18 obras, nueve que son recientes y, y de distintos géneros, y nueve que corresponden al, al registro histórico de Ictus. Ahora, el viernes, van a subir dos nuevas obras, que son producciones del GAM, eh, que está ahí Amores de Cantina, que es... Mm, un hito teatral y eh, La Viuda de la Pablaza. Son dos obras muy, muy importantes y muy fundamentales de, del teatro nacional. Eh, Amores de Cantina es una obra eh, escrita por Juan Radrigán, por eh, un premio nacional nuestro de, de Artes de la Representación, la gente Sí no lo conoce, él es un dramaturgo fundamental dentro de la historia del teatro chileno contemporáneo. Eh, su, su pluma eh, le dio voz a, a los marginales, a, empezó a mostrar estos mundos como oscuros, pero con personajes muy enternecedores, desarrollando también un tipo, un tipo de lenguaje eh, son, eh, es, es muy interesante la, la dramaturgia que tiene él Y esta fue una de las últimas obras Que, que él lamentablemente falleció en, en 2016 Esta obra eh, la estrenaron en Gams Si yo no me equivoco, en 2011 Claro, y después ha tenido unas reposiciones Es una obra que actualmente han visto más de 30.000 personas Ha viajado a Estados Unidos, a España eh, es, es bien como... Tipo hit, así como La Negra Esther, digamos. Como sí, sí. Un hit bien, bien importante, eh, que está dirigido por la Mariana Muñoz y eh, en el fondo genera la ficción de una especie de cantina donde se reúnen ocho personajes que son medio, medio fa fantasmagóricos, no saben si están vivos o están muertos, son unas almas en pena, y todos en el fondo lo que los une son historias de amor y de desamor traiciones, también un poco con la metáfora, no, 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 no solamente del amor romántico, sino también como de, de la sociedad, del país, del abandono, de la orfandad, que no solamente a veces tú tienes de tu padre, sino también de una sociedad que, que aísla, eh, en términos de, de sectores que son muy eh, vulnerados por, por la sociedad. Eh, es una obra que está escrita en verso, es una obra que tiene mucha música, tiene de hecho su banda sonora, después se hizo un, un disco con la banda sonora, aparte, tiene mucho, tiene boleros, rancheras. Eh, muy de cantina. Muy, muy de cantina. <risa> bueno, y ahí dentro, dentro de, los, de los personajes está, bueno, la, la que lleva el hilo es la amarilla izquierda, que siempre nosotros la, la reconocemos, es una brillante intérprete, una, tremenda actriz, está la Claudia Cabeza, está el Tato Dubó, la Emma Pinto que tiene una voz así pero maravillosa, entonces sí esa obra de hecho se había repuesto poquito antes de, de del tema que, que, que nos afectó con el coronavirus
0: creo que la alcanzamos a comentar de hecho ¿no? en una sección cuando estábamos juntas en la radio, me parece que sí, ¿cómo? que alcanzamos a comentarla cuando estábamos juntas en la radio Sí, me, me parece,
1: me parece, porque estaba repuesta en el Teatro de la Católica. Y, mm. bueno, y, y agotó funciones y qué sé yo. Entonces... Bueno, ahora es una súper buena eh, instancia como para verla. Como te digo, estas son dos nuevas obras que se suben eh, recién. Son como los estrenos de Netflix, claro, ¿no? claro. los estrenos, los estrenos teatrales. Este viernes se van a se van a subir estas dos obras: eh, Amores de Cantina y La viuda de Pablaza. La viuda de Pablaza hablamos en otra oportunidad. Eso sí. sí. Y la última que quiero destacar que también es una iniciativa como te decía, de, de gente que en el fondo o instituciones que están reaccionando ante estos, estos nuevos códigos. Y eh, en ese contexto la Universidad Finisterre y el teatro de la Universidad Finisterre eh, desarrolló una especie de ciclo de programa que se llama Cultura Fines en Casa. Entonces, dentro de este programa hay obras que son producciones del, del Teatro Finisterre que, que las van a ir también muy bien grabadas, muy bien registradas y las van a ir subiendo, las liberan y qué sé yo para que la gente la, las pueda ver. También se van a subir eh, eh, clases magistrales. Hay algunas también experiencias como, por ejemplo, ciertas visitas guiadas, algunas exposiciones. Eh, va a haber un, un ciclo de, de conferencias que van a estar hechas en esta misma dinámica, sí, así sí. virtual, por Marco Antonio de la Parra, con in, importantes referentes del mundo artístico en distintas disciplinas. Entonces, eso está bien interesante. Ahora, lo que sí, ellos suben el contenido los jueves a las 6 de la tarde, liberado hasta el domingo a las 12 de la noche. Ya. Hasta el otro jueves y se sube otro contenido que se libera hasta el domingo. Y así. Ah, okay. por, por el fin de semana. Es como estas promociones que bueno, pueden ver gratis. Bueno, una evolución. <ríe> Bueno, y eh, entonces ya partieron la semana pasada eh, Poniendo a disposición del público Estado de Emergencia Que fue una producción que ellos realizaron en 2018 Que tiene todo que ver con lo que estamos viviendo ahora Una familia que está encerrada ¿no? Muy en la onda de los cuentos de la criada Bueno, esa la liberaron el, el, la semana pasada Y les fue muy muy bien Y ahora esta semana van a tener eh, liberado Una producción de, del año pasado Que es un musical eh, Que se llama La Tierra Prometida es, es un musical bien, bien grande, con, con harta gente en escena, un elenco muy joven, eh, cabros generalmente eh, egresados o, o con, con joven carrera de, de, de la misma Universidad Finisterra. Este es un texto escrito por Manco Antonio de la Parra, que ya había sido bien exitoso con otra, con el 1995, que fue un musical que él hizo antes. Eh, y eh, hace nuevamente este texto y está con la dirección de Elvira López Alfonso, que eh, es muy, eh, muy reconocida eh, con su experiencia en el, en el teatro musical. Eh, esta, esta es una obra que, que habla de la migración eh, y que va recorriendo como distintas etapas y distintos... Eh, íconos eh, de, del mundo del, de la migrancia eh, desde no sé el, el éxodo eh, hasta eh, la, la, el arribo del, de, de haitianos o, o ah desde de lo, lo más
0: antiguo hasta
1: como lo más contemporáneo digamos sí sí y todo en el fondo como también viendo Cómo ha evolucionado o cómo también se ha mantenido, porque de pronto hay ciertos conflictos que tienen que ver con, con la migración, con, con el recibir a un, a un extranjero, eh, que se siguen manteniendo. Entonces Y como te digo, es musical. Entonces está... Eh, hablada y escrita en castellano, sin embargo tiene algunas intervenciones por precisamente lo, los tópicos que va tocando en relación a, a, a qué historias de migrancia eh, va abordando. Eh, es bien bien interesante, además que creo que es, es, es bueno que se le dé una revisada en términos de género al teatro musical, porque ha sido un género que, que ha tenido harto desarrollo en, en nuestro país en el último tiempo. Y que además afortunadamente es muy exitoso. Entonces, creo que también es una forma de entregar eh, contenido distinta y, y está bien interesante, está interesante ver, bueno, siempre eh, recurrir a algún texto de Marco Antonio de la Parra es, es interesante, es interesante ver este grupo, como esta, esta historia coral, ¿no?, en escena. Así que, y en términos como de, de, de lenguaje, creo que está bueno tener algo que es más realista o algo más futurista, algo familiar, y en este caso un musical, eso claro, se libera, claro, esto se libera entonces el jueves a las 6 de la tarde, o sea mañana, mañana a las 6 de la tarde, hasta este domingo, a las 12 de la noche, entonces ahí tienen todo este fin de semana para revisar y verlo y toda la cuestión, si quieren se la repiten y todo, y después ya la quitan y el próximo jueves van a tener otro
0: contenido, que eso es Cultura Finis en Casa yo todo clarito, pero si alguien se le olvida algo y abajito he estado todo el tiempo corriendo el Twitter de, de Claudia Palomino, y esto es lo bueno de estar además con, con, viéndonos, ¿no? Porque antes yo decía a usted yo les tenía que repetir para los que escuchaban porque eran auditores en ese minuto nada más, ahora son auditores y espectadores, entonces pueden seguir el, el arroba Claudia Palomilla que ahí es donde eh, va con, comentando la, la Claudia cuando ella misma va a ver las obras, todo lo que hay pueden revisar su archivo ahí también que va, va contando un poquito lo que va haciendo, lo que va revisando y todo aquello, y Punto CL y teatro mil punto tv, algunas de las páginas además que son como esta más asociada a plataformas de, de teatro donde pueden ver diferentes obras, hay para todos los gustos, así que exploren, miren, dense una vuelta por ahí y aprovechen de, de ver buen teatro, sobre todo además porque hay varias obras que son icónicas, pero no las puede ver en otro momento, eh, porque se agota porque son lejos, porque hay gente que en Chile efectivamente no va al teatro porque que implica un costo que, que hay familias que definitivamente no pueden asumir, entonces ahí hay buenas opciones para, para poder, y bueno, y los que sí pueden asumir ese costo a veces no van por el tiempo, por un montón de razones, así que está súper bueno. Claudia, te mando un abrazo grande, ha sido como siempre un gusto, y bueno, sigamos resistiendo esta cuarentena, y, y seguramente nos vamos a reencontrar por ahí, y, y que vaya bien que vaya saliendo todo bien durante el transcurso de los próximos días.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio a, al mundo de las artes escénicas y del teatro chileno. El teatro chileno es muy relevante, es importante, es saludes, educación es culturas, es turismo y, y sigue vivo. Así que lo invito de verdad a la gente que visite todas estas plataformas y la gente quizás que no se ha acercado antes es una buena oportunidad para que ahora se acerque al teatro chileno y es, es muy bonito. Se van a enamorar y después no lo van a querer dejar.
0: Te mando un abrazo virtual, que estés muy bien. Chao. Ahí estaba la Clau Palomino también contándonos más del teatro. ¿Alcanzamos a hacer unos uno repasos rápidos de quiénes no nos escribieron o no alcanzamos? El director me da la orden. ¿Qué tal? es que el switch está al lado si sí, este es un estudio adaptado oye esta gente me pregunta qué tengo acá algunos me han dicho que ordene la, la biblioteca ustedes saben que en la cuarentena hay que digamos hacer varias cosas entonces cuando tenga tiempo lo voy a hacer y después les voy a contar algunas de las cositas que hay atrás ya Flavio linda inteligente Dios te bendiga gracias Flavio gracias por los comentarios Katherine Figueroa Cati hola Seca gracias un abrazo para ti Rafael Cancino manda aplausitos aplausos también para él Cristian Delgado dice se te extraña dicen las noches de a Bío. Sí, yo también los extraño pero aquí hay una forma para poder conectarnos esa es la gracia. Le vamos a mandar un abrazo grande a nuestros amigos de arroba en un minuto guión bajo CL, que han estado también con nosotros estamos apoyándonos mutuamente en, este, en estos lindos proyectos que estamos desarrollando hoy en la casa y ellos también están mostrando videos de un minuto de información súper relevante, así que les recomiendo que los sigan en Twitter, arroba en un minuto y en bajo CL, tienen videos con eh, cifras oficiales, todo lo asociado a la pandemia, coronavirus, está bien interesante, así que les recomiendo que los sigan. Y les tengo que contar lo que viene mañana mañana es jueves, hoy día les entregamos programas de teatro, pero mañana vamos a tener a nuestro Bastián García ustedes si me seguían anteriormente lo conocen, eh, Bastián García comentaba con nosotros distintos temas de espectáculos y la última vez que hablamos de él, seguramente hablamos de Lola Palusa porque todavía no estaba suspendido, sí, estaba suspendido hasta ahí hablamos, bueno, Bastián García va a estar mañana con nosotros y vamos a hablar de música y un montón de iniciativas que están desarrollando los músicos en modo en casa tal cual como nosotros hacemos el programa y también Bastián seguramente nos va a recomendar algunas cositas de series para aprovechar este tiempo de cuarentena para, para el tiempo libre que uno tiene, también distribuirlo de esa manera. Así que están todos invitados, mañana nos conectamos como siempre a través del Facebook Live a las 22.30 horas y bueno, síganos en las redes y pueden repetir este y los programas anteriores también a través de mis redes, me ubican en todas como catherine ibáñez Que estén muy bien. Y mucho ánimo para esta mitad de semana y, y para este proceso que estamos viviendo también. Un abrazo grande virtual para ustedes.